Gunn till sin stol så känns det ju jättebra. Om man inte är färdig drucken. Så jag bara säga två saker om eh, här innan vi börjar. Det första är att nu går det att följa de här huvudmötena. Det ligger en länk på New Eyes Facebook-sida. Så för er som känner att det var gott om några av de här i församlingarna som inte kunde vara med ändå skulle få del av det, tipsa gärna om att det finns nu på nätet. Då hittar man länk och information om detta på New Eyes hemsida. För er som liksom jag tycker att det här är fantastiskt bra att få en teologisk grund så vill jag bara säga det att bilderna, bildspelet, de ligger på New Eyes hemsida som en resurs. Så man behöver alltså inte låta pennan slita ut sig och hinna med allting. Utan det finns som en resurs på New Eyes hemsida så att man kan gå tillbaka och grubbla och följa med och fördjupa sig. Gott, då ber jag John och Derek att komma fram och så ska vi fortsätta. Vi har funnit den förlorade huvudtalaren och han är på väg upp på scen nu så det är lugnt i lägret, ingen oro.
All right. Okay. Welcome back everybody from your coffee. Välkomna tillbaka alla från ert kaffe. I am going to continue. Jag ska nu fortsätta. So what we went through earlier, det vi gick igenom tidigare, is this growing expectation. Är den här ökade förväntan. One day the kingdom will come. En dag kommer riket. And then Jesus announcement is the time is fulfilled. Och så säger Jesus att tiden är mogen. The time when all of your growing expectations are now going to be fulfilled. Tidpunkten när alla era förväntningar kommer att uppmötas. The kingdom of God has come near. Guds rike har kommit nära. And kingdom of God is his uh, dense way of summarizing all of those expectations. Och det är hans sätt att summera all denna förväntan. So the the way the story begins in the New Testament och berättelsen börjar i Nya testamentet is the transition from John the Baptist to Jesus. Med övergången från Johannes döparen till Jesus. So suddenly out of the wilderness this prophetic figure arrives. Så plötsligt från vildmarken kommer den här profetiska personen. John the Baptist, Johannes döparen. And he comes fulfilling the prophecy at the end point of the Old Testament prophets. Och han kommer att uppfylla profetia mot slutpunkten av Gamla testamentets profeter. The prophet Malachi. Malachi. I will send my messenger. Jag sänder min budbärare. Who will prepare the way before me? Som förbereder vägen för mig. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. Sen kommer plötsligt den som ni söker till templet. So those prophecies of Ezekiel about the glory of God coming back to a new and better temple. Så Ezekiels profetia om en Herrens härlighet i templet går i uppfyllelse. And notice it will come suddenly. Och det kommer plötsligt. The messenger of the covenant whom you desire will come. Budskap, budbäraren för det nya förbundet kommer. And who will this be? Och vem är detta? Elijah I will send you the prophet Elijah. Jag sänder er profeten Elia. So Elijah went up in a chariot and in that sense never died and so there's going to come a prophet maybe like Elijah or with the anointing of Elijah. Så Elia som får upp i himlen med en vagn han dog ju inte på ett vanligt sätt och han återvände bildligt talat här nu. And notice in this prophecy Elijah prepares the way for God himself. Och i den här profetian så förbereder Elia vägen för Gud själv. Yahweh who you are seeking will come to his temple. Yahweh den ni söker kommer till sitt tempel. And John the Baptist's message is that the time is near. och Johannes döparens budskap är att tiden är nära. But it has not yet arrived. Men det har inte kommit än. So he says like the axe he says the axe is already chopping down the tree. Han säger att yxorna håller på att fälla trädet. And he's preparing Israel for this imminent event. Och han förbereder Israel för en omedelbar händelse. But when you come to the message of Jesus there's a very important shift. Men när du kommer till Jesu budskap blir det ett skifte. That actually the kingdom is breaking in now. Att nu bryter riket in i detta nu. So the language is from the imminent coming of the kingdom to the inaugurated coming of the kingdom. Så språket ändras från att det är närstående till att det är nu det sker. And so 
we get into the way the ministry of Jesus begins. Så so, nu kliver vi in i det sätt på vilken Jesu tjänst påbörjas. And there's so much in the gospels about the kingdom of God. Och det är så mycket i evangelierna om Guds rike. It's the main thing Jesus is talking about all the time. Det är huvudsaken av Jesu budskap hela tiden. So what I've done is extracted like some key ideas. Så jag kommer bara ta ut några nyckelidéer. And the first one is this word immediately or at once. Och det första uttrycket är omedelbart. In my English translation it's often just then. Och i den engelska översättningen så är det just då. So if you start reading the gospel of Mark, så börjar du läsa Markus evangelium. It's like nothing has happened for 500 years. Ingenting har hänt i 500 år. And now everything happens on one day. Och nu händer allt på en dag. So the moment the Holy Spirit comes on Jesus he is sent into the wilderness to do battle. Så när anden kommer över Jesus och sänds han ut i vildmarken för att utkämpa en kamp. And the moment he calls disciples they leave drop everything and follow him. Och den stund han kallar Eva, eh, lärjungarna så släpper de allt och följer honom. Which reminds me I've got some notes I must get off. Och det påminner mig om att jag har en del anteckningar som jag behöver. Otherwise I'll talk nonsense. Annars kanske jag pratar nonsens. And as he calls the disciples without delay they follow him. Och när han kallar på lärjungarna utan minsta tvekan så följer de honom. He goes to preach in a synagogue. Han predikar i synagogerna. And just then a demon begins to manifest. Och just då börjar en demon manifestera sig. And as soon as he goes out of the synagogue he goes to Simon's house and he heals Simon's mother-in-law. Och han lämnar synagogen går han till Simons hus och helar svärmor. That very evening the whole village arrives and they want to be healed. Den kvällen kommer hela byn och alla vill bli helade. Early the next morning he says let's keep going I've got to take this message to every part of Israel. Tidigt nästa morgon så säger han jag måste ta budskapet vidare till övriga Israel. Like everything is happening suddenly and with urgency. Så allt händer plötsligt och med bråska. And this captures the drama of the arrival of the kingdom of God. Och det här fångar dramat runt Guds rikes tillkommelse. The second key idea is the authority of Jesus. Den andra nyckelidén är auktoriteten Jesus har. The kingdom is 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 demonstrated in the authority of Jesus. Vi ser hur riket demonstreras i Jesu auktoritet. And the third key idea is the mystery of the kingdom. Och den tredje nyckelidén är mysteriet kring riket. Because the way the kingdom arrives in Jesus is mysterious. På det sätt som riket kommer är ett mysterium. So let's just look a little bit at the authority of Jesus. Låt oss titta lite på Jesu auktoritet. And the authority of Jesus is the authority of the rule of God. Och när vi läser om Jesu auktoritet så förstår vi att det handlar om Guds regerande. So here is Jesus as the true vice regent of God. Så vi ser att Jesus är Guds regent. The true Adam, den sanna Adam. What Adam failed to be, det Adam misslyckades med and he exercises authority och han utövar auktoritet and first of all his teaching has tr- exceptional authority för det första har hans undervisning exceptionell auktoritet the people say what is this Va, folk säger vad är det här he doesn't teach like the scribes han undervisar inte som någon skriftlärare he teaches with authority han talar med auktoritet and you know the rabbis it was always rabbi sonso quoting rabbi sonso who was quoting rabbi sonso och det brukar vara rabbinerna att de 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 kvoterade andra rabbiner but with jesus it was you heard moses say 
but I say. Men när Jesus uttalade sig så, så, så sa han ni hörde vad Moses sa men nu säger jag. And his words to, to have more authority than Moses is really to speak the very words of God. Och vi God. förstår att han hade en auktoritet likställd eller även mer än Mose. And then his authority when he calls people to follow him. Och den auktoritet han har när han ber människor om efterföljelse. They leave their businesses, they leave everything and they follow him. Att lämna sina familjeföretag och följa honom. And then the authority over demons. Och så ser vi auktoriteten över demoner. And in Judaism in those times there were long rituals of exorcism. Och i judaismen på den tiden så var det långa ritualer av exorcism. But all Jesus had to do is speak one word. Men det Jesus behövde göra var att tala ett ord. Out. Ut. And the demons would go. Och demonerna lämnade. And the people said he even commands demons and they obey him. Och människorna sa han till och med befaller demonerna och de lyder honom. And then he even had authority to forgive sin and pardon people. Och så hade han auktoritet att förlåta synder. So you know the, the story of the paralyzed man who was let down through the roof. Ni vet berättelsen om den lame mannen som hissades ner genom taket. And Jesus spoke these words. Och Jesus talade orden. That you may know that the son of man has authority on earth to forgive sins. Stand up and walk. För att ni ska veta att människosonen har auktoritet att förlåta synder därför säger jag stå upp och gå. And clearly his sins were forgiven because he stood up. Och uppenbarligen blev hans synder förlåtna för han stod upp. And you see what Jesus is doing here not only is he claiming to be the son of man that figure in Daniel. Och ni förstår att han inte bara gör anspråk på att vara människosonen utifrån Daniels profetia. But he is replacing the authority and Uh, of the temple. Men han byter ut auktoriteten utifrån templet. If you wanted to be forgiven you'd go to the temple and do a sacrifice and go through the priests and then your sins would be forgiven. Han jämför med templet om man var tvungen att gå och offra och gå till prästen för att bli förlåten. And here Jesus is giving that forgiveness himself. Och här ser vi hur Jesus ger gåvan själv av förlåtelse. And because he's doing it as the son of man he's not just saying well I'm forgiving you for the last week or something. Varför som han gör det utifrån att han är människosonen så förlåter han inte bara något som hände förra veckan. He's saying I'm settling your eternal destiny right now. Jag etablerar ditt eviga syfte just nu. Because I have the authority to do that. För jag har auktoritet att göra det. And then he has this wonderful habit of wrecking funeral services. Och sen har han en vana att förstöra begravningsgudstjänster. And there's funerals where all the People are weeping and wailing and remember Jesus just comes up to the little child in the coffin and says get up. Och det var gravningar där folk grät och sörjde och Jesus går fram till barnet i kistan och säger res dig upp. End of funeral. I i begravningen. Beginning of celebration. I början av den här högtidstunden. Remember the story of Lazarus who was very dead. Kommer ni ihåg Lazarus som var mycket död? He'd been dead for days. Han hade varit död i dagar. And he comes walking out of the tomb. Och han kommer utvandrandes från graven. And what really completely was too much for the disciples. He even has authority over nature. Och det som bara blev för mycket för lärjungarna var att han dessutom hade auktoritet över naturen. There's this massive storm. Det var en storm. And the Greek text really dramatizes it. Och den grekiska texten gör det ytterligare dramatiskt. He speaks one word to the storm. Han talar ett ord till stormen. He says down. Han säger ner. 
Like when a dog jumps up, you say down. Som en hund hoppar upp, du säger ner. And the whole storm obeys him. Och hela stormen lyder honom. And that's when they kind of saying, who exactly are you? Och det är då de säger, hör du, frästen, vem är du egentligen? That you have this level of authority. Att du har den här nivån av auktoritet. And so you see, when you see Jesus here, not only announcing the kingdom, but demonstrating it in these ways. Så när vi jaktar Jesus så ser vi att han inte bara talar om riket, utan han demonstrerar riket. Because his authority is the rule of God coming. Därför att hans auktoritet är Guds regerande som kommer. You would have to conclude the kingdom of God has come. Ni får bara dra slutsatsen att Guds rike har kommit. But then this brings us and, and Jesus in that announces that he's fulfilling all those expectations in Isaiah. Och i detta så säger Jesus att han uppfyller alla förväntningarna utifrån Jesaja. He is liberating humanity from every form of bondage. Han befriar mänskligheten från all form av fångenskap. Blind see, the deaf hear, the dead are raised. De blinda ser, döda uppstår och så vidare. But then if you look more deeply you find there is a mystery. Men om du tittar djupare så ser du att det är ett mysterie i detta. Because none of the people that were in authority seemed to recognize som, that he was the Messiah. För de som befanns i auktoritet, de verkar inte klara av att se att han var Messias. There was one group that really knew who he was. Det fanns en grupp som visste vem han var. The demons said, det var demonerna. Why have you come here to disturb us before the appointed time? De kom och sa varför har du kommit hit för att störa oss före den utsatta tiden? We know who you are, the holy one of God. Vi vet vem du är, Guds helige. So the demons know who he is. Så demonerna visste vem Jesus var. Lot of the people don't know who he is. Men folket visste inte vem han var. And the expectations of Israel at the time, their socio-political expectations. Och de socialpolitiska förväntningarna hos Israel på den tiden. Was when the kingdom comes, the first thing that will happen, like David was a great liberator. Så tänker de på att när riket kommer, så tänkte de på David som den stora befriaren. He will lead a revolution and he will expel the Romans from the land. Han kommer leda en revolution som stöter ut romarna ur landet. And you can see this was the disciples' expectations. Och detta ser vi var lärjungarnas förväntan. Why Peter rebuked Jesus when he started talking about dying? Det var därför Petrus tillrättavisade Jesus när han började tala om att han skulle dö. Peter thought I'm the leader of the 12. Petrus sa jag är de 12, jag är ledare i den här gruppen. I'm destined to be the prime minister. Jag har syftet att bli statsminister. And I'm going to have a big house in Jerusalem. Jag ska ha stort hus i Jerusalem. With lots of servants. Med mycket tjänare. That was was in his mind. Det var liksom hans sinnebild. So he couldn't quite understand what Jesus was up to. Så han kunde inte riktigt förstå vad Jesus höll på med. And then John the Baptist, the very one who said there is the Messiah. Och så har vi Johannes döparen själv som han som uttalade orden, där har vi Messias. Now he's in prison. Nu är han i fängelse. And he's about to have his head chopped off. Han ska strax få huvudet avhuggt. And he starts to doubt. Och han börjar tvivla. Well, I would also start to doubt. Jag skulle också börja tvivla, tror jag, i det läget. And he sends his messengers to Jesus. Så han sänder en budbärare till Jesus. Said, "Are you the one?" Som säger, "Är du den?" Are you really the Messiah? Är du verkligen Messias? Has the kingdom of God really come through you? Har Guds rike verkligen kommit genom dig? And it's interesting that Jesus deliberately quotes all those promises in Isaiah. Och det är intressant hur Jesus faktiskt väljer att citera flera löften från Jesaja. Go and tell John the Baptist what you see and hear. Gå och berätta för Johannes döparen vad det är du ser och hör. The blind see. De blinda ser. The deaf hear. De döva hör. The dead are raised. De döda uppstår. And good news is preached to the poor. 
Och goda nyheter predikas till de fattiga. Like saying, yeah, tick, 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 I'm filling all the expectations of the promises. Så han bockar i löfte efter löfte efter löfte. But then Jesus would say things to his disciples, don't tell anybody who I am. Och så säger han till lärjungarna, berätta inte för någon vem jag är. When they say we now got it, you the Christ. När de nu liksom har förstått det att du är Kristus. Just keep it a secret. Så han vill hålla det hemligt. You mean that the kingdom of God can come and it's a secret? Du menar att Guds rike kan komma så ska det vara en hemlighet. So you can understand how confusing this was. Så det här var förvirrande för lärjungarna. And clearly so many of those prophetic expectations were being fulfilled but not all of them. Och ni förstår att det var många av de här profetiska förväntningarna som gick upp fyllelse men inte alla. And so this is why Jesus talks about the mystery of the kingdom. Så det är därför Jesus talar om hemligheten eller mysteriet runt riket. The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. Kunskapen om hem- Guds rikes hemligheter har givits till er. And the word would have been the word razim, the mysterious uh, kind of things that you need deeper understanding to understand. Ordet razim används som handlar om det mysteriet om de djupare sakerna. And so this leads us to the fact that if you look at all the teachings of Jesus about the kingdom. Så det här leder oss vidare att göra en överblick återigen på all Jesu undervisning om Guds rike. There are four tenses of the kingdom. Så finns det fyra olika hjälp. Tempus. So there are lots of texts for each of these. Så det finns mycket textmassa för var och ett av dessa. First of all, a whole lot of texts that the kingdom of God is not happening now, it's going to happen at the end of history. Den, det handlar om att Guds rike inte handlar nu utan att det ska handla i slutet av historien. So in that final sermon Jesus gave when he predicts the destruction of the temple. Så den slutgiltiga predikningen han höll när han förutsäger templets förstörelse. He talks about a long progression. Så talar om en lång utveckling. Kingdoms will rise against kingdoms. Riken kommer resas mot rike. There will be false Christs. Det kommer vara falska messias. And then there will be a long time of tremendous tribulation. Och sen kommer det vara en prövning, prövosam tid. And then like the lightning lights up the sky, the son of man will come. Och sen liksom blixten kommer från himlen så kommer vi se människosonen. And then he will sit on his throne and judge Humanity. Han kommer sitta på sin tro, döm, tron och döma mänskligheten. And if you read Paul's letters, he talks about the day will come when the trumpet will sound. Och läser du Paulus brev så hör vi om dagen ska komma när, när, när basunen ska ljuda. And if you read the book of Revelation, there are these series of trumpets and bowls and uh, so on. Och läser du uppenbarelseboken så ser du serier av basuner och skålar som ska hällas ut över. Seals being opened one after the other. Segel som öppnas. And it's a progression of the drama of history building up to this final climax. Och vi ser en progression en utveckling i historien som leder fram till ett klimax. And then the rider of the white horse the Messiah comes and he destroys the antichrist. Och sen kommer Messias ridande på en vit häst och förstör antikrist. And then you have that wonderful statement now the kingdoms of this world have become the kingdom of our Lord and of his Christ and he will reign forever and ever. Och så läser vi om hur denna världens riken har blivit tillhörande Herrens rike och så ska Gud regera för evighet och evighet. And there's a new heaven and a new earth. Och det är en ny himmel och ny jord. So from all of those texts you could say the coming of the kingdom is an end of the world future event that will transform history into a new dimension. Så utifrån den här förståelsen av Guds rike så talar vi om någonting som händer i slutet av den här världen. 
but with equal clarity. Men det framgår också på ett tydligt sätt i Jesu undervisning. Jesus says actually the kingdom is present now. Att Guds rike är närvarande nu. And you get these two statements in Matthew and Luke. Och du ser de här uttalandena i Matteus och Lukas. From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Från Johannes döparen stakar så har Guds rike trängt fram med våld. Like that stone from Daniel it is breaking in. Liksom den här stenen utifrån Daniels bok som bara bryter in. For all the prophets and the law prophesied until John. För profeterna har alla profeterat fram fram till Johannes döparen. And the equivalent in Luke the law and the prophets were proclaimed until John. Och vi ser i Lukas evangelium att lagen och profeterna har proklamerat budskapet fram till Johannes döparen. Since that time the good news of the kingdom is is being preached. Sen den tiden har de goda nyheterna om evangeliet förkunnats. So in this handover from John the Baptist to Jesus. Så när Jesus eller Johannes döparen så att säga lämnar över till Jesus. The turning point of history has taken place. Så sker det en vändning i historien. And we are no longer in the time of waiting and of expectation. Så nu befinner vi oss inte längre enbart i väntande och förväntan. We are in the time of fulfillment. Vi befinner oss i en tid av uppfyllelse. And Jesus can say if I by the finger of God drive out demons then the kingdom of God is in the midst of. Därför kan Jesus säga att om jag kastar ut demoner med Guds finger så då är det Gud som är mitt ibland oss. In all those acts of authority he is displaying the now reality of the kingdom of God. Och i alla de här gärningarna där han utövar auktoritet så visar han på nuet i Guds rike. But then it starts getting a little bit more confusing. Men sen blir det lite mer förbryllande. He keeps using this word near. Han börjar använda ordet nära. The time is fulfilled the kingdom of God is near. Tiden är uppfylld och nu är riket nära. Or upon you. Eller har kommit till er or at hand eller vid handen and he gives the commission to the disciples go and preach this message the kingdom of god is near så han ger budskapet till uppdraget till lärjungarna att predika detta att guds rike är nära and translators go into lots of detail about the word he used och översättare kan gå in i detalj för att förklara orden han använder. And the best way to think of it is like an illustration. Det bästa sättet att se på det är att se det som en illustration. A great storm is gathering. En stor storm kommer. And you can hear the thunder and the wind. Ni kan höra vinden och mullret. And you know any minute the storm is going to break. Och ni vet vilken stund som helst så kommer stormen bryta in. But that hasn't happened yet. Men det har inte hänt än. It's building. Det bygger upp or a, or a uh, metaphor that was common in Israel. Eller en metafor som var vanlig i Israel. A woman is in labor to have a child. En kvinna befinner sig i födselvandor. And her labor is far advanced. Och födseln har kommit en bra bit på väg. Any moment now the baby is going to come. När som helst nu kommer bebisen. But the baby hasn't come yet. Men den har inte kommit än. So it's like history is pregnant with the any minute arrival of the kingdom of God. Så det är som att historien är havande med vilken minut som helst tillkommelse av riket. It's so near. Det är så nära. And it's so near that we can already feel its force. Och det är så nära att vi kan känna kraften. 
Och Jesus säger att det ska hända i hans generation. Some are standing here that will not taste death before they see the kingdom of God come with power. Han sa att vissa står här som inte kommer smaka döden förrän de får se Guds rike. And he says to his disciples you will not finish going through the towns of Israel before the son of man comes. Och han säger att sina lärjungar att ni kommer inte hinna gå igenom alla byar och städer i Israel innan riket kommer. That's how close it is. It's going to happen within this generation. Nära det är det sker i denna generation. And then there's other sayings that make it now finally very confusing. Och sen finns det ytterligare uttalanden han gör som gör oss ännu mer kanske förbryllade eller förvirrade. Actually it's been delayed. Det blir en försening. So there's the virgins who are running out of oil. Vi ser jungfrunna där oljan tar slut. In the parable because the bridegroom has been delayed. I liknelsen på grund av att brudgummen är försenad. And in Jewish symbolism, the bridegroom is the Messiah coming. Och vi förstår utifrån denna symbolism att det är Messias. So the coming of the Messiah has been delayed. Så Messias tillkomst har blivit försenad. In the parable of the nobleman who gave uh, responsibilities to his servants. Och liknelsen om han gav jag tappar namnet på nobleman men han gav ansvaret till sina tjänare. And then after a long time he came back. Och efter en lång tid kom han tillbaka. And remember he judged them for how they had used their talents. Och då blir de bedömda utifrån hur de har använt talenterna. And Luke explains the meaning of that parable. Och Lukas förklarar meningen på liknelsen. Jesus taught that he said. Jesus sa because people thought the kingdom of god was going to appear at once därför att människor trodde att riket skulle dyka upp omedelbart and evidently it had not appeared men uppenbarligen hade inte det skett so if you are not confused right now så om inte du är lite förvirrad just nu you haven't been listening to a word i'm saying så har du inte lyssnat på ett ord av det jag sagt you're actually already having your lunch in your mind du har din lunch i sinnet redan because i mean how do we hold all of these things together så hur ska vi få allt detta att passa ihop and this is the important this is the most important moment of what I'm trying to teach. Så nu kommer det viktigaste ögonblicket på hela förmiddagen. The mystery of the kingdom. Mysteriet, hemligheten bakom riket. Is that it is always simultaneously near, present, delayed and future. Det är att det hela tiden simultant är både i framtiden och nu och nära och alla de här fyra. So that's why Jesus says you have to be born again to even see the kingdom of God. Det därför säger Jesus du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. You can't just have a rational mindset. Du kan inte bara tänka rationellt runt det hela. You have to have like a prophetic view of things. Du måste ha en profetisk syn på det hela. And the prophets were able to hold together the near and immediate and distant future in one prophecy. Och vi ser hur profeterna kunde hålla samman de här olika aspekterna i en och samma profetia. And God is beyond our narrow space-time conceptions. Och Gud är ju bortom våra smala förståelser av tid och rum. So somehow, what is going to happen at the end of history? Så på något sätt det som ska hända vid tidens slut. Began to happen already in Jesus. Började hända redan med Jesus. But not in a full way. Men inte på ett fullständigt sätt. But in a way that awaits its final. Men på ett sätt så att man förstår att fullheten kommer. 
Ett annat sätt att säga det är att sedan Jesu ankomst we are living in the last days. så lever vi i den sista tiden. Och vi rör oss i den sista tiden tills vi kommer till den yttersta tiden, eller den sista dagen. We are living in the end of the world. Vi lever i slutet av slutet på världen. Och vi rör oss mot slutet på slutet av världen. Or in the way the New Testament describes our salvation. Eller som Nya Testamentet beskriver frälsningen. We are saved. Vi är frälsta. We are being saved. Vi blir frälsta. And we will be saved. Och vi kommer att bli frälsta. So, um, the New Testament vision of this. Nya Testamentet ger en vision. Because it's a little bit of a mystery. Därför att det är ett mysterium. Helps us to see it diagrammatically. Då gäller kan ett diagram hjälpa. So the, the prophets of Israel, especially Daniel, vi ser Israels profeter, speciellt Daniel, developed this conception of this age and the coming age. De utvecklade konceptet denna tidsålder och den kommande tidsåldern. This age is the age where Israel is in bondage and all of that. Den här tidsåldern är den tid och Israel fortfarande befinner sig i fångenskap. But one day God will intervene in history. Men en dag kommer Gud att uh, bryta in i historien. And they coined this language, the end. Och de pratar om slutet. Eskatos is the Greek word. Eskatos är det grekiska ordet. And then there will be a coming age. Och sen kommer en annan tidsålder. Where all these things will be fulfilled. Då allt detta kommer uppfyllas. But what none of them ever could conceive of. Men det som ingen kunde förstå. What happened in Jesus? Vad som hände i Jesus? Something completely outside the box. Någonting utanför lådan. Outside all the boundaries of their previous understanding. Utanför alla begränsningar eller gränsdragningar av deras tidigare uppfattningsvärld. Miraculous and mysterious. Mirakulöst och eh, hemlighetsfullt. Is that Everything that will happen at the end began to happen already. Är att allting som ska hända i slutet börjar hända redan nu. Eminem there is not a band it's ministry and message. Okej, okay, vi pratar inte om musikbandet Eminem utan vi pratar om något annat här ministry and message ja. tjänst och budskap. Mm. Actually a lot of these people don't even know what Eminem who they were but anyway. Ni kanske inte vet vilka Eminem är men only the old ones amongst us. Är det några gamla här ibland oss? So the ministry and message of Jesus, he came and it started happening. I, I think actually I must say something. And particularly, I'm sorry, just a moment. I think he was talking about candy, right? M&M candies. Is that what he talked about, or the music group? The music. The music. Okay, okay. Forget no, everything. No, not something we eat. Forget everything I said. Okay, yeah. Forget everything I said. The band, the band. The band. Yeah. So I was right to start with. Anyway, rivers, rivers of Babylon. I don't have to be right, but okay. it's just fun yeah. to say something there. But right. please, please go on. Yeah. 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 And in his crucifixion. Vid korsfästelsen. And in his resurrection. Uppståndelsen. And in his ascension, which unleashed the power of Pentecost. Och det som förlöstes i och med pingstdagen. In all these ways. På alla sätt. The end broke into the present. Slutet bröt in i nuet. Creating a new and unexpected reality. Och skapar en ny och förvånande verklighet. Where before this age has terminated. Att innan den här tidsåldern har avslutats. The future age has already begun. Så bryter den framtida tidsåldern in nu. Leading to a new type of time. Som leder till en ny slags tid. 
where we live between the times. Där vi lever mellan två tidsåldrar. And so we say is this are we reading into the bible when we say things like this? Läser vi någonting in i bibeln när vi säger detta? But actually the new testament uses phrases that exactly say this. Nej, det nya testamentet använder fraser som säger exakt detta. So Hebrews tells us that when you receive the gospel and you taste the holy spirit Hebrebrevet sa att när du tog emot evangeliet och smakade på den heliga ande you partake of the powers of the coming age. Så tar du del av den kommande tidsålderns krafter. That future age that its powers are already in you. Den framtida tidsåldern dess krafter redan i er. And Paul is describing the difference between New Testament Christians and Old Testament believers. Och Paulus beskriver skillnaden mellan fram eh, nytestamentliga kristna och gamla förbundets We are those upon whom the end of the ages has come. Och vi är de på vilka den eh, kommande tidsålderns kraft har kommit. So if you have met Jesus, som du har mött Jesus and you have experienced Pentecost, om du har erfarit pingsten you have personally met the end of the world så har du mött denna tidsålders slut and you are now living in the end of the world och du lever i slutet på världen and you yourself are quite a mystery och du är ett mysterium because you're living in this present age but you're already living in the future age därför att du lever i den här tidsåldern men också i den kommande And so theologians have tried to coin language to explain this. Så so, teologer har försökt att skapa språk för att förklara detta. And this is where you must pray for our translator. Och det är nu ni måste be för tolken extra mycket. So this one is not so difficult. Den här är inte så svår. The 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 theologian who influenced Wimber and from whom Wimber got the whole kingdom of God uh, message. Den teolog som påverkade Wimber och från vilken han fick konceptet runt riket, Guds rike. His one book is called The Presence of the Future. Hans bok kallas The Presence of the Future. The future has become present. Framtiden har blivit närvarande. And then he also coined the phrase fulfillment without consummation. Han pratar om uppfyllelse utan att det har blivit fullständigt hänt. All the promises of the prophets have been fulfilled in Jesus. Alla profeternas löften har uppfyllts i Jesus. But the final consummation is still to come. Men det slutgiltiga väntar vi på fortfarande. Kullman who influenced Ladd who influenced Wimber coined the phrase the already and the not yet. Kullman som influerade både Ladd och Wimber han använde frasen här men ännu inte. And that's become quite popular talk amongst us. Och det har blivit ganska vanligt uttryck ibland oss. So if you say has the kingdom of God come already? Så när du ställer frågan har Guds rike kommit? The answer is yes. Då är svaret ja. In the ministry of Jesus in his coming i Jesu tjänst i hans tillkommelse. And then if you say is the kingdom of God not yet here? Men om frågar är Guds rike ännu inte här? The answer is also yes. Så är svaret också då ja. And then NT Wright who's a very respected scholar today that many people who are getting into kingdom of God theology are reading. Och sen NT Wright som har god renommé vad gäller teologi på det här området. He's a Anglican evangelical bishop. Han är anglikansk evangelikal biskop. He has coined this phrase inaugurated eschatology. Han har eh, kommit på frasen
in, ja, installerad vad säger du Paul? Påbörjad eskatologi. Ja. Mm. So the end of the world is being introduced already. Så eh, jordens slut har introducerats. And then what I've done is I've said it's not just being introduced already in teaching and conception. Det har inte bara introducerats i själva konceptet och i undervisningen. It's being enacted, it's being demonstrated in the signs and wonders that Jesus displayed. Det har aktiverats genom de tecken och under som Jesus påvisade. And in the gifts of the spirit that we flow in today. Och i de andens gåvor som vi flödar i idag. The kingdom of God is being demonstrated. Guds rike är demonstrerat. So once you get this vision of the way the kingdom came in Jesus. Så när du får visionen om hur riket kom i Jesus. It's like wearing new lenses. Så är det som att ha nya linser på. Remember I talked about in the beginning a, a key that unlocks the scriptures. Kommer ni ihåg nyckeln jag talade om i början som låser upp skriften? And it doesn't only unlock the Old Testament but it unlocks the New Testament. Och det låser inte bara upp Gamla testamentet utan Nya testamentet. So the whole mission and ministry of Jesus is the arrival of the future into the present. Så hela Jesu tjänst är framtiden som kommer redan nu. But supremely his cross, his resurrection and his ascension. Men ytterst korset, uppståndelsen och tillkommelsen. Our kingdom of God realities. Är Guds rikes realiteter. They are the already. De är redan här. Of the not yet. Men ändå, men ändå inte. They are the inauguration now of the final end. De är det påbörjade av det slutgiltiga. So I'm going to just look at those three and then that is what we're going to do today. Så nu ska vi titta på de här tre. So when Jesus is just a few days before his crucifixion. Så Jesus några dagar före sin korsfästelse. There's a sound and people say that God is speaking to him. Det är ett ljud och människor talar om honom. And he speaks these words. Och han talar dessa ord. Now is the time for judgment of this world. Nu är tiden för denna världens dom. Now the prince of this world will be driven out. Nu kommer denna världens första att drivas ut. When I'm lifted up from the earth, I will draw all men to myself. När jag blir upplyft så kommer jag dra människorna till mig. And John says he spoke these words about the death he was going to die. Och Johannes sa att detta var ord han uttalade angående sin död. So he's going to be the son of man so who, who embodies humanity and draws all of humanity into himself. Så so han kommer vara den här människosonen som förkroppsligar och drar människorna till sig. As he's lifted up on the cross. När han lyfts upp på korset. And it will be the time when Satan is judged. Och det är den tidpunkt då Satan blir dömd. Now, in all of the Old Testament prophets, that is an end of the world event. Och när vi läser de gamla testamentets profeter så förstår vi att det är en denna världens sluthändelse. And we know in the book of Revelation that the Messiah comes and he throws the devil into the lake of fire. Och när vi läser uppenbarelseboken så ser vi att Messias kommer och kastar djävulen i den brinnande sjön. But Jesus is saying what you think can only happen at the end. Men Jesus säger att det ni tror kan bara hända i slutet. It's going to happen now as det, I hang on the cross. Men det kommer hända nu när jag hänger på korset. The, the cross is going to be the end of the world judgment of humanity 
occurring in advance. Och korset kommer vara denna tidsålders slut, men det sker redan på korset. And then as he hangs on the cross he he repetitively uses this word the end. Och när han hänger på korset så återanvänder han ordet slutet. All was now completed John says. Allt är nu fullkomnat. All of scripture is now being fulfilled. Skriften har blivit uppfylld. And Jesus as he dies he says it is finished. Och när Jesus dör så säger han det är fullbordat. Literally it is the end. Bokstavligen det är avslutat. Det är slutet. This is the end of history. Detta är historiens slut. This is the end of the world. Detta är världens slut. This is the day of judgment. Detta är domens dag. And Jesus didn't just say those words. Och Jesus sa inte bara de orden. They are cosmic signs. Det finns kosmiska tecken. That sun is eclipsed. Att solen har blivit mörk. There's an earthquake. Det blir en jordbävning. Dead people who've been living generations ago suddenly appear. Döda från tidigare generationer kommer plötsligt ibland människorna. Wow. Wow. I mean imagine if you went down to your coffee shop. Kan du föreställa dig om du går ner till kaffemaskinen? And sitting there was somebody that looked like your father. Och du sitter där på kaféet och du ser någon som liknar din pappa. Who died 20 years ago. Som dog för 20 år sedan. And sitting next to him is somebody that looks like your grandfather. Och där sitter någon bredvid dig som ser ut som din farfar. But they're like young men. Men de ser ut som unga män. You wouldn't have to be very clever to work out something of a future world was taking place. Du behöver inte vara allt för smart för att förstå att någonting av en framtida värld infinner sig här och nu. And so the good news about us of course is that if we believe in Jesus our destiny is taken up into him. Så de goda nyheterna är naturligtvis att om vi tror på Jesus så kommer vårt syfte uppnås i honom. So we were there in him when he died. Vi var där i honom när han dog. And when the day of judgment took place. Och när domens dag ägde rum. So we have already had our day of judgment. Så vi har haft våran domens dag. We don't have to fear any future day of judgment. Vi behöver inte frukta en framtida dom. We look back on judgment as a past event. Vi ser på domen som en tid i det förflutna. And Jesus can say if you believe in me you have already passed from death to life. Och Jesus säger har du trott på mig så har du blivit född från inte future judgment. Död till liv inget framtida dom. And so my destiny is completely settled. Så mitt syfte är etablerat. I don't have to fear any judgment in the past because it's all happened in Jesus. Jag behöver inte frukta dom från över mitt förflutna för det är redan omhändertaget i Kristus. And so I'm declared not guilty. Så jag har blivit deklarerad icke skyldig. I'm forever free from judgment. Jag är för alltid fri från dom. Isn't that good news? Är inte det bra nyheter? We need to tell people about that. Vi måste berätta detta för människor. But the one I like the most is the resurrection. Men det jag älskar mest är uppståndelsen. As I the older I get the more I like this. Ju äldre jag blir ju mer tycker jag om detta. So, you know, when Lazarus died, Martha is weeping and Jesus comes to comfort her. När Martha när Lazarus har dött, Martha gråter så kommer Jesus att testa. And Martha says, "Yes, Lord, I know he will rise again in the resurrection." at the last day. Och Martha säger till honom jag vet att han kommer uppstå igen i den yttersta dagen. Because they all believed in this final day when the dead will be raised. För alla trodde på den här dagen när alla skulle uppstå. Jesus says, you don't understand Martha. Och då säger Jesus du förstår inte Martha. You don't understand who I am. Du förstår inte vem jag är. 
I am the resurrection and the life. Jag är uppståndelsen och livet. And he takes onto his language there the word I am who I am. Han lägger in i språket jag är den jag är. Who was and who is and who is to come. Den som är och var och allt And and he says no when I'm around what you think is only conceivable at the end is available now. Du förstår att när jag är här så det som är tillgängligt i slutet kommer att vara tillgängligt nu. Even though he dies. Även om han lives and believes in me will never die. Den som tror på mig ska leva om han än dör. The future world of resurrection is available now. Den framtida världen av uppståndelse är tillgängligt nu. And then again Jesus never just says things. Och Jesus han säger inte bara saker. He says Lazarus. Han säger Lazarus. You smelly fellow. Du illa luktande grabb. Come out. Kom ut. Lazarus comes walking out. Och då kommer spatserande ut Lazarus. Wow. Wow. But you see Lazarus grew old and eventually died and somewhere in Israel there's his tomb. Och ni vet att Lazarus han blev till slut gammal och dog och någonstans i Israel finns hans grav. So we could say he was like supernaturally resuscitated. Så man kan säga att han blev över naturligt återförd återlivad. But that's not what happened to Jesus. Men det var inte det som hände med Jesus. Jesus breaks through into an entirely new dimension. Jesus bryter in i en helt ny dimension. So if you read all the gospel stories of the resurrection, så läser du alla evangeliernas berättelser av uppståndelsen. They all deliberately explain two realities. Så förklarar de två verkligheter. The first is that Jesus had a real flesh and bones body. Det första är att Jesus hade en verklig kropp av kött och blod. He could eat. Han kunde äta. He could be embraced. Han kunde bli kravad. He could make up fish barbecue. Han kunde skapa en barbecue med fish. He wasn't like some sort of ghost or phantom. Han var inte ett spöke eller någon fantom. Ghosts don't make fish barbecues. Spöken gör inte barbecue. But the other phenomenon is that his body was no longer bound by time and space. Men det andra var att hans tid var inte bunden av tid och rum. Because when all the doors were locked, suddenly he stood in the midst of them. För när dörrarna var stängda plötsligt så stod han mitt ibland dem. And they got such a big fright they thought he was a ghost. Och de blev så rädda för de trodde han var ett spöke. Now if you had been to somebody's funeral two days ago. Om du hade varit till någons begravning två dagar tidigare. You know you'd seen the body go down into the into the Att du har sett hur kroppen sänktes ner i graven. And suddenly that same person is standing in your living room. Plötsligt står samma person i ditt vardagsrum. Not only would you have a sudden adrenaline rush. Inte bara skulle du få en adrenalin på slag. But you'd have to think, am I seeing a vision? Du kommer att tänka se en vision. And then he says, hey, have you got something to eat? Och så säger han, har ni något att käka? And he eats. Och han äter. And then he vanishes out of their sight. Och sen bara försvinner han. And the food on the plate has gone. Och maten på tallriken är borta. So you know, I wasn't having a vision. Så jag hade alltså ingen vision. He actually ate a meal here and then he disappeared. Han åt upp maten och sen försvann han. And then there's the story of those who walked to Emmaus the whole day and there's a guy walking with them. 
Och sen är det berättelsen om de här som vandrar och så kommer det en kille och går vid deras sida. And he's giving them this long Bible study. Och han ger ett bibelstudie. And he invites himself to dinner. Och han bjuder hem sig själv för mat. And then he says, do you mind if I give thanks? Och så frågar han, är det okej okay att jag ber tacksägelse? And he, he must have prayed in a certain way and suddenly they realize it's Jesus sitting across the table. Och plötsligt så inser de, det är Jesus som sitter walking with us all day. Han har vandrat med oss hela dagen. And then he vanishes out of their sight. Och plötsligt försvinner han. And they run, rush back to Jerusalem, miles away. Breathless, you can't believe what happened. Jesus suddenly appeared to us. Det är lite gode värld. Ni kan inte tro vad som hände. Jesus var ibland oss. And then back in Jerusalem, the disciples said, but he's just been here as well. Och då säger lärjungarna, men han var just här också. Like wow, he can be in Emmaus, he can be in Jerusalem, he can come through the walls, he can. So clearly, he has a kind of bodyliness that is no longer bound by. The confines of the bodies we've got. Han kan vara i Emmaus, han kan vara i Jerusalem, han kan gå genom väggar. Så tydligen har han en arkitektur på kroppen på något sätt. Så han kan is, gå genom väggar. Ja. This is the exciting thing for us. Det här är faktiskt festligt. Paul, Paul explains the, fen- the phenomenon of the risen body of Jesus. Paulus förklarar fenomenet av Jesu uppståndelsekropp. Is the prototype of the bodies he's going to give us. Det är vår prototypen på den kropp som du och jag ska få. He will change our lowly bodies into his glorious body. Han kommer förändra våra förgängliga kroppar till hans härlighetskropp. And in 1 Corinthians 15 he goes into point after point describing this phenomenon. Och i första Korinthierbrevet 15 så förklarar han detta punkt på punkt på punkt. And he coins this sort of contradictory long word somanematikos. Och han använder det här fantastiska ordet somamenup Nematikos. Nematikos. Which soma is bodily. Och det handlar om kroppsligt. And nematikos is spiritual. Och andligt. So it is a body. Så det är en kropp. Flesh and bones body. Fläsk eller kött och ben. But it is a spiritual body. Men det är en andlig kropp. It's transphysical. Det är en transfysisk. And you see. My expectation is the day will come whether before I die or afterwards when the trumpet will sound. Och min förväntan är att den dagen när jag har dött och när basunen ljuder and the holy spirit will come upon me. Och anden kommer över mig. I will be so zapped by the holy spirit. Jag kommer bli så fullständigt genomslagen av den heliga anden. It will be bigger bigger than any revival I've ever experienced. Det kommer vara mäktigare än någon väckelse jag någonsin har erfarit. And every cell and molecule in my body will be transformed. Varje cell och molekyl i min kropp kommer förvandlas. And like I was as a young man, I will be given back that body but one that will then never age. Och jag kommer få tillbaka den kropp som jag hade som ung man, men den kommer vara ännu bättre för den kommer inte åldras. I will have a glorified body. Jag kommer ha en förhärligad kropp. And I always have to say when I preach this message. Och jag kommer alltid behöva säga när jag predikar det här. You should have seen my body when I was a teenager. Ni skulle sett min kropp när jag var ung. It was a wonderful body. Det var en fantastisk kropp. I was suntanned. Jag hade solbränna. I was a surfer. Jag surfade. I was a water skier. Jag kunde åka vattenskidor. Many girlfriends. Många tjejer. My first one was Scandinavian. Den första var skandinavisk. But alas, look at this now. Men kolla nu. It's going out of shape. Den börjar komma ur form något. And we say men start to look pregnant. 
Och vi säger att män börjar se gravida ut. And, and women go pear-shaped. Och kvinnor blir päronformade, sa du det? And the biblical word is perishing. Och ordet, det bibliska ordet är att det håller på att för, 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 va? förfalla. These body we, bodies we've got are perishing. De förfaller. But you see, in the risen body of Jesus, we have been given a window of what the future looks like. Men i Jesu uppståndelse kropp så har vi en försmak, ett fönster av hur vi kommer vara. This is the supreme picture of the future kingdom of God. Det är den ultimata bilden av Guds rike. This is humanity restored. Detta är hur mänskligheten blir upprättad. I mean, isn't the gospel such a wonderful message? Är inte evangeliet ett bra budskap? Wow! Who wouldn't want this? Vem skulle inte vilja ha detta? So the kingdom of God has come in the resurrection of Jesus. Så Guds rike har kommit i Jesu uppståndelse. And the kingdom of God has come in Pentecost. Och Guds rike kom på pingsten. He ascended and he poured out the Holy Spirit. Han eh, åkte upp och så utgjöt han sin ande. And, and when this happened, Peter chose a text out of the prophet Joel to explain it to the people. Och när detta hänt så väljer Petrus en text från Joel för att beskriva vad som händer. And notice he finds a text which is about the end of the world, the last day. Och notera att den text han utväljer handlar om den yttersta dagen. I will pour out my spirit on all people. Jag ska utgjuta mitt ande över alla folk. And we know it's an end of the world outpouring of the spirit because it talks about signs in, in the heaven and signs on earth blood and fire and the sun turned to darkness and the moon to blood. Och vi vet att det handlar om yttersta dagen för det är mycket tecken både i himlen och på jorden. And the great and glorious day of the Lord that's code language for the end of this world and the coming of the next world. Och den stora och härliga dagen. And Peter says this outpouring is an end of the world phenomenon. Och Petrus pekar på detta och säger att denna utgjutelse är en yttersta tiden utgjutelse. That power which will one day resurrect us all and transform all our bodies. Den kraft som en dag ska uppväcka och förvandla samtliga kroppar. That power is being poured out now. Den kraften utgjuts nu. It's not just the risen body of Jesus. Inte bara Jesu uppståndelse kropp. Now there's an outpouring of this reality. Nu är samma verklighet utgjuten. And so Paul says that when we receive the spirit we receive a deposit of the future glorification of our body. Så Paulus säger att när vi tar emot anden så tar vi en en insättning från framtiden här och nu. And Hebrews says we receive the powers of the coming age. Och Hebrebrevet säger att vi tar emot den kommande tidsålderns krafter. And so that's why wherever, whenever Pentecost events happen. Så när helst pingsthändelser äger rum. In the history of revivals. När vi läser väckelsehistoria. Which are repeat Pentecosts. Vilken är upprepningar av pingsten. There were always phenomena of the transcending of the body. Det var alltid fenomen som handlar om kroppen på något sätt. Transcending. Transcending. Ja, det var något bortom kroppsliga upplevelser. So Philip prays for the 
man he's baptizing the Ethiopian. Så Filippus ber för mannen han ska döpa den etiopiska hovmannen. And you know after you baptize people you pray for the Holy Spirit to come on them. Och du vet att efter ett dop så ber man ju att en helig ande ska komma. Philip got more than he was bargaining for. Och Filippus han fick mer än det han bad för. You know, I'm just going to pray for you now brother. Jag ska bara be för dig nu broder. And the next thing Philip wakes up. Och det nästa vaknar Filip i Stockholm. I Stockholm. Wow. Wow. He he is bodily transported. Han blir kroppsligen förflyttad. For that moment his body is transcendent as well. För den det ögonblicket så blir också hans kropp. And on the day of Pentecost the people thought they were drunk. Och på pingstdagen så trodde man att de var drukna. Nine o'clock in the morning the pubs aren't open. 9 klockan 9 på morgonen pubbarna är stängda. these people look drunk. Men de ser And you see when when you have the privilege of living I'm, I feel so privileged what I've lived through. Och jag bara det är sånt privilegium att få leva med det vi har. The Jesus people revival. Jesus väckelsen. Some of the Pentecostal tradition that I started with en del av den pingsttradition där påbörjade min vandring and then Lonnie Frisbee who led the Jesus people revival och så Lonnie Frisbee som ledde Jesus väckelsen and then Wimber Sam Wimber then the Toronto blessing to välsignelsen and I, I tell you what I've seen it all jag har sett allt to say that is such a privilege att bara få säga det det bara känns som ett privilegium people so struck by the power of god that they vibrate on the ground jag har sett människor så slagna av guds kraft att de liksom vibrerar på marken their bodies flying through the air och kropparna flyger genom luften people overcome with joy and ecstasy människor över fyllda av glädje och extas i had this experience it's called pogoing jag hade en ex- upplevelse som jag bara översätter med pogoing. Where you jump up and down on the same spot. Och jag liksom hoppade rakt upp och ner på samma Because there's so much energy in your body and so much joy it has to go somewhere so you just det är, så mycket, det, är så, det är så mycket energi och glädje i kroppen så den måste liksom ta vägen någonstans och så hoppar du rakt upp och ner. I mean, unbelievable experiences. Ofantligt otroliga historier. So for us this is not just a theory. Så det här är inte teori det jag pratar om. That in Pentecost the future world has broken into the present. Genom pingsten så har den framtida världen brutit in. We've tasted. Vi har smakat det. We have a foretaste. Vi har en försmak. And we know what's going to happen to our future bodies because we get zapped with a big bit of that already. Och vi vet vad som ska hända med våra kroppar i framtiden för vi har redan fått en dusch. Isn't that great guys? Är inte det underbart? That's why we need another revival. Det är därför vi vill ha mer väckelse. You know it's when the, when the unbeliever and the lost see that they like Something's going on here. När den otroende eller den som är förlorad ser detta så förstår de någonting som händer. I've got so many stories of of things that happened. Jag har så många berättelser om vad jag har varit med om. So in all of these ways the mystery of the kingdom took place. Så på olika sätt så äger alltså Guds rikets mysterier rum. And, and this understanding of the kingdom 
then is the paradigm. It's the framework with which we understand everything. Och detta är ett nytt paradigm. It's the new hermeneutic, the new lens. Den nya hermeneutiken, den nya linsen. And it has many implications. Och den har många applikationer. Now where am I with time? I've got two last slides to go through implications. Och nu har jag två minuter till. Ska jag göra det? 10 minutes is okay. 10 minuter, klarar vi det? All right. So the lunch you were dreaming about when you went off and couldn't understand the mystery it's nearer than you thought så när ni sitter här och inte förstår vad jag säger så ska ni komma ihåg att lunchen är närmare än ni tror right, it's very, very near. den är mycket mycket nära but it's not here yet. men det är mycket kvar innan dess all right so first implication den första biten här the kingdom of god is really the only way to understand the person of jesus his divinity and his humanity. Guds rike är enda sättet som vi kan förstå Jesu person och hans gudomlighet. And and kingdom theology gives a whole better understanding of these things. Och Guds rikes teologi hjälper oss att förstå de här sakerna. You see Jesus is as the human is Adam being put back the way Adam was supposed to be. För Jesus är Adam som sätts tillbaka i sin rätta form. And it's so important to to understand that Jesus did signs and wonders through his anointed humanity. Det är viktigt att förstå att Jesus gjorde tecken och under genom sin smorda mänsklighet. Early theologians said no, the miracles proved that Jesus was God. De tidigare teologerna betonade bara att Jesus gjorde det han gjorde för att han var Gud. But then how come the disciples did the same signs and wonders? Men hur kommer det sig så för att lärjungarna gjorde samma sak? And and if we think the miracles were what separated Jesus from us then we could never do signs and wonders. Om vi tror att miraklerna var det som separerade Jesus från oss så skulle vi aldrig kunna göra dem. So there's there's a whole theology that has paralyzed the church because we're not supposed to do what Jesus did. Så det finns en läran teologi som har paralyserat församlingen därför att man har åtskilt detta. No we are supposed to do what Jesus did. Vi ska göra det Jesus gjorde. His anointing has come upon Hans mörjelse är nu på oss. But then at the same time when Jesus started acting with this kind of authority. Men Jesus började agera utifrån auktoriteten. He did it at a level that sets him totally apart. Så gjorde han det på ett sätt så att han var på ett speciellt plan dock allt. When you are basically replacing the temple. När du faktiskt ersätter templet. And and in Jesus the temple of god has come och i kristus har guds tempel kommit then truly he is god amongst us då är det ju verkligen gud som är mitt ibland oss so it is out of the kingdom that we have a better understanding of jesus så men det är genom guds rike som vi förstår jesus kristus second implication is that since the coming of jesus and pentecost det andra jag vill säga är att när jesus kom och vid pingsten We have been living in the last days. Så har vi levt i de sista dagarna. And we move in the last days until we get to the last day. Och vi rör oss i de sista dagarna tills vi kommer till den yttersta dagen. And so the whole period from the coming of Jesus to the return of Jesus is the last days. Så hela dagen från Jesu tillkomst till han kommer tillbaka är de sista dagarna. It's not like there's a seven year period before the you know after the rapture that's the last days. Det är inte så att den en sjuårsperiod efter uppryckandet att det är det som är de sista dagarna. No the whole thing is the last days. Allt är de sista dagarna. And so I've written in my book breakthrough chapters on each of these. Jag har läst i min jag har skrivit i min bok breakthrough om de här sakerna. Where you understand the kingdom. När ni förstår riket. There are three 
doctrines that collapse. Så finns det tre läror som kollapsar. One is called cessationism. Den ena är cessationism. That John Calvin started. Som Johan Calvin utvecklade. That signs and wonders don't happen anymore. Att under och tecken inte är för den här tiden. Another doctrine is dispensationalism. Den andra är dispensationalismen. Christian Zionism and so on. Och med kristens sionism och sånt som följer av det. And the other doctrine is restorationism that there's a new type of apostle that's going to take us to the second coming and they are different from the rest of church history. Och den sista får jag ta på engelska rest, restorationism. Ja, ni får studera själva. All right, so there are lots of doctrines that have to be re-examined and even collapse when you understand the kingdom. Det är flera lärare som faktiskt kollapsar när ni förstår riket. Third implication is that we are living continually in a dimension of the mystery of the kingdom. Det tredje jag vill lyfta fram är att vi lever hela tiden i den här aspekten av riket. So as Jesus died the veil in the temple was torn. När Jesus dog så gick förlåten i tu. And the Hebrews chapter 9 says this symbolizes the separation between this age which is the outer holy place och Hebrebrevet kapitel 9 säger att det symboliserar den här tiden and the holy of holies he says is symbolic of the future age att det allra heligaste alltså är den framtida tidsåldern och when we will see God face to face. Ja, så vi ser övergången här alltså från den här tidsåldern till den framtida tidsåldern då vi ska se Gud ansikte mot ansikte. Actually the barrier between this age and the future age has been ripped open. Så barriären mellan de här två tidsåldrarna revs sönder med förlåten i templet. So one German theologian put it this way. He said any moment can become the last moment. Så som en teo, uh, tysk teolog sa att vilken stund som helst kan bli den här stunden. We live in a dimension where we are expecting the future age to blow on us at any moment. Vi lever i en dimension där vi förväntar oss att den framtida tidsåldern kan blåsa på oss här och nu. And so we might just be walking down the street. Så vi kanske bara vandrar ner för gatan. And God gives us a prophetic word. Och Gud ger oss ett profetiskt ord. Somebody we've never met before. Till någon vi aldrig har träffat innan. And we go and pray for them. Och vi ber för dem. The next thing the Holy Spirit is working. Och det nästa som händer är att Guds ande kommer. And you're thinking where did that come from? Och du tänker var kom det ifrån? Or we sitting in a meeting like this. Eller du sitter i en sån här samling. And all you're dreaming about is lunchtime. Och allt du drömmer om är lunchen. And then somebody does a very wicked thing. Och så gör någonting något riktigt elakt. They pray, come Holy Spirit. That de ber, kom heligande. End of your lunch for quite a while. Och lunchen får vänta. You know when the when the Toronto thing hit our church. Ni vet när Toronto välsignelsen slog till i vår församling. Our Sunday morning normally started at 9:30. Våran söndags förmiddagsgudstjänst börjar vanligtvis halv tio. We were going home at three o'clock in the afternoon. Och vi började gå hem vid tre tiden på eftermiddagen. And we were carrying bodies of young people who couldn't who were out under the power of God into the cars. Och vi släpade och bar unga människors kroppar som inte kunde stå. And one young guy said to his dad. When ung kille sa till sin pappa, driving home in the car. Han körde hem i bilen. He said, "Dad, I wish church was like this every day." Han sa, "Pappa, jag önskar att gudstjänst var så här varje dag." See, 
Kingdom theology enables you to live in this expectation that at any minute the powers of the coming age Guds rikes teologi gör det möjligt för dig att leva med förväntan hela tiden att när som helst så slår Guds ande ner. Don't you think that's a good place to live? Fattar du inte att det är ett bra ställe att leva så? Wow. Wow. And we mustn't have a small vision of what can take place when the kingdom comes. Vi får inte ha en begränsad vision av vad som kan hända när riket bryter in. Because everything that is going to happen, the resurrection of the dead, the healing, the transformation, därför att allt som ska hända, uppståndelse från det döda och massa saker, allt kan hända. The feeding of the poor, ge mat till de fattiga, justice, rättvisa. Any of that can start happening now. Allt kan hända nu. When the kingdom breaks through. När Guds rike bryter fram. Then that is the only way to really understand church history and the history of revivals. Och detta är enda sättet vi egentligen kan förstå kyrkohistoria och väckelsehistoria. Because the kingdom keeps coming. Därför att riket kommer och kommer. In revival after revival. I väckelse efter väckelse. And I have this little theory. Och jag har en liten teori. That as we get to the very end, att när vi kommer till slutet, the gaps between revivals get shorter and shorter. Att uh, mellanrummen mellan väckelserna ska bli kortare och kortare. So as we get towards the end, more and more of the end breaks into the present. Så när vi närmar oss slutet, så blir det mer och mer av slutet som kommer och bryter in nu. Instead of having a vision of church history that is nostalgic. Istället för att ha en nostalgisk syn på kyrkohistoria. The glories of the early church and now we just have nothing. Att vi tittar på härligheten från den tidigare kyrkan och nu har vi ingenting. No, the history of Christian missions is of God's power increasing more and more. Mår historien om mission innebär att vi ser mer och mer ske. Nation after nation. Nation efter nation. Millions coming into the kingdom of God. Miljoner som kommer in i Guds rike. And so that is the framework for understanding world missions. Så det är ramverket för att förstå världsmission. And then what I'm going to do on Sunday morning, I don't know where you guys will be, but I'm going to be somewhere here. På söndag morgon så ska jag tala om någonting eller göra någonting. If my body doesn't doesn't misbehave or something. Om inte min kropp beter sig illa. I'm going to talk about how this works out in our experience. Så ska jag tala om mer konkret hur detta tar sig uttryck i vår erfarenhet. As mysterious as the kingdom is. För liksom riket är ett mysterium. So mysterious are us. Det är vi också mysterier. We are the sons and daughters of the kingdom. För vi är rikets söner och döttrar. So you must say to your non-Christian friends. Så säg till din icke-troende vän. You must never think that you've got real problems. Tro aldrig att du har verkliga problem. I'm the one who has real problems. Det är jag som har verkliga problem. I have two worlds living in me at the same time. Jag har två världar som bor i mig samtidigt. And there's the me that I used to be that you kind of knew. Och ni vet det jaget som jag brukar vara som du på något sätt kände till. The old Adam, den gamla Adam. And there's the new me that you now learning about och så finns det ett nytt jag som du nu håller på att lära dig om new adam den nya adam but now the old me can sometimes comes and haunts me again men ibland så kommer mitt gamla jag liksom jagar efter mig and i have struggles between the two worlds living inside of me och det blir liksom en kamp mellan de här två världarna inne i mig and if you've explained it right your non-christian friend will say really och om du har förklarat detta grundligt wow, så kommer know, din um, icke troende man säga menar du detta thank you I'm Now understand you better. Tack, nu förstår jag dig bättre. 
And you see, a lot of Christians live thinking that this fight inside of them should not be happening. Och en del kristna de har föreställningen att den här kampen inom dem inte borde vara där. And they have false expectations of the Christian life. Och de har felaktiga förväntningar om den kristna livet. No, we must tell we must tell it like it is. Vi får bara säga det som det är. Once you become a Christian the war begins. När du blir kristen då börjar striden. And you become a war zone looking for a place to happen. Och du är en krigszon där det sker. But the good news is this. Men de goda nyheterna är. The powers of the coming age den, break in. Den kommande tidsålderns krafter bryter in. And increasingly overcome the powers of this present age. Och övervinner hela tiden denna världens krafter. And the new you beats up the old you in you. Och det nya du klår upp det gamla du i dig and, and you can live in victory over sin och du kan leva i seger över synden but you don't stop sinning men du slutar inte synda and then one day when you see him you will be like him when dawn när du ser honom då blir du precis som honom so the only way of really understanding the christian life is in the framework of the kingdom of god så att verkligen förstå det kristna livet så måste vi ha ramverket av guds rike and this is the only way for understanding healing och det är bara så vi kan förstå helande So people have funny teachings about healing. Det finns lite märkliga undervisningar om helande. That lead to a lot of guilt and condemnation. Som kan leda till skuld och fördömelse. So why do people get healed? Så varför blir människor helade? Like in this conference. Som här i konferensen till exempel. Well, the kingdom of God is here. Guds rike är här. But we know not everybody we pray for gets healed. Men vi vet ju att alla som får förbön blir inte helade. And why is that? Och varför är det så? Because the kingdom of God is not yet here. Därför att Guds rike är ännu icke. And we can we have no explanation better than that. Och vi har ingen bättre förklaring än så. So people say oh no we didn't pray enough or the person didn't repent enough and many many answers. Ibland kanske vi säger ja vi har inte bett tillräckligt eller personen har inte omvänt sig ordentligt och vi hittar på olika svar. And they might all have relevance. Och det kan finnas något relevant i det. But ultimately the only framework that keeps you not going crazy. Men det enda ramverket som skyddar dig från att bli tokig. Is the kingdom of God. Är Guds rike. And so we press in with expectation to heal the sick. Så vi tränger oss in med en förväntan att hela de sjuka. Because we know the kingdom of God is here. För vi vet att riket är här. But we don't lose all of our faith and think that God fell off his throne when somebody doesn't get healed. Men vi tappar inte tron och tror inte att Gud har trillat av tronen.